0: Nou, ik ben in Alkmaar bij de Luisterlijn. En wie zit er naast me?
1: Nou, mijn naam is Natasja Limmen en ik ben trainer op de locatie Alkmaar.
0: Ja, dit is een kleine, maar wel leuke vestiging, denk ik, hè?
1: Het is een hele gezellige vestiging, zeker weten.
0: En als eerste maar even het telefoonnummer, want dat is wel belangrijk. Jullie hebben een nieuw nummer.
1: Dat klopt. En het nieuwe nummer is 088 0767 000.
0: Nou, dan herhaal ik het natuurlijk nog eventjes langzaam. 088 0767. 000 en we praten over de luisterlijn.
1: Ja, de luisterlijn. Dat is een landelijke organisatie die 24/7 klaar zit voor een luisterend oor.
0: Mensen die willen gewoon even bellen.
1: Ja, als mensen behoefte hebben aan contact, dan kunnen ze contact met ons opnemen.
0: Het zijn toch wel moeilijke momenten soms, vooral nu in die tijd met corona en zo, dat mensen toch wel zich eenzaam voelen, denk ik.
1: Uh, ja, dat, uh, er zijn heel veel mensen die uh, door het wegvallen van uh, structuren uh, inderdaad zich eenzaam kunnen voelen. En uh, ja, dan is er een mogelijkheid dat ze de telefoon pakken en met ons contact opnemen.
0: En jij, werk je al een tijdje bij de Luisterlijn? Of, uh?
1: Ik uh, ben nu ongeveer drie jaar uh, werkzaam bij de Luisterlijn. Uh, en ja, dat verveelt nooit. Je bent uh, altijd wel... Uh, ja. In de weer met uh, ja, er zijn voor een ander, je draagt uh, bij aan, uh, aan iets positiefs, vind ik, uh, in de maatschappij.
0: Toen hadden jullie nog een oud nummer, maar nu een nieuw nummer dus. Het 088-nummer, dat scheelt ook wel, denk ik. Uh,
1: ja, dat klopt. Uh, dat 088-nummer is een nummer waarvoor het niet extra betaald hoeft te worden. Uh, maar je betaalt gewoon lokale kosten, zodat we uh, toch voor iedereen uh, bereikbaar zijn.
0: Betekent dat dat jullie een subsidie of een donatie hebben gekregen, waardoor jullie dit opeens kunnen doen?
1: Uh, Nee, dat is niet zo. We worden wel uh, gesubsidieerd vanuit de overheid. Um, maar uh, we hadden al heel lang een wens om het nummer te veranderen, zodat we voor, uh, voor iedereen toegankelijk blijven.
0: Ja, ik zeg het ook altijd. Het is toch belachelijk dat die 0900 nummers nog bestaan. Hè? Maar 088 tegenwoordig, de luisterlijn. En als je wilt bellen, dan kan je eigenlijk gewoon elk moment bellen.
1: Ja, wij zijn 24-7 bereikbaar. Dus uh, op het moment dat je uh, behoefte hebt, ook midden in de nacht, uh, zijn wij bereikbaar.
0: En jij? Zit je hier elke dag? Of?
1: <laughs> ik zit hier niet elke dag, maar ik zit hier wel heel vaak. Ja. Ook ik wil graag bereikbaar zijn voor de, voor de vrijwilligers die ik begeleid. Dus in die zin ben ik ook uh, nou ja, 24-7 voor mijn vrijwilligers uh, bereikbaar. Ja.
0: Ja, nu luister je naar de pod Castricum voor Kastrikum. Uh, iedereen uit Kastrikum mag bellen, maar eigenlijk uit heel Nederland, hè, want het is een landelijk orgaan.
1: Ja, dat klopt. Iedereen uh, kan bellen en het is ook niet te zeggen dat als je naar de luisterlijn belt, dat je ook uh, per se uh, locatie alk maar aan de telefoon krijgt. Uh, want net wat ik zeg, we zijn een landelijke organisatie, dus je kunt ook uh, andere vrijwilligers uh, aan de lijn krijgen.
0: Gaat het nog niet zo ver dat ik zeg van ja, maar ik wil Natasje spreken, want die heb ik gisteren ook gesproken.
1: Nee, want dat is dus een van de dingen. Wij willen niet uh, dat mensen uh, de namen noemen als ze uh, ons bellen. We nemen altijd op met uh, dit is de luisterlijn, ongeacht welke locatie je aan de lijn hebt.
0: Ja, dus het wordt een beetje anoniem voor degene die uh, gebeld worden. Maar de mensen die hier zitten, het zijn allemaal vrijwilligers, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Uh, en alle vrijwilligers die uh, doen het ook vrijwillig. Uh, en uh, we hebben verschillende vrijwilligers, hè, want we hebben vrijwilligers vooraan de telefoon. Maar we hebben ook uh, bijvoorbeeld vrijwilligers die chatten. Dus mocht je uh, niet in bezit zijn van een telefoon, kun je ook uh, met ons chatten. Dan ga
0: je gewoon op je laptop of op je tablet en dan ga je gewoon op een website kijken.
1: Ja, en dat is helemaal gratis natuurlijk. Het enige wat je nodig hebt is een wifi verbinding. Maar uh, dan kun je inderdaad uh, met ons uh, chatten.
0: Dus zelfs in de supermarkt of als de bibliotheek weer open is, kun je gewoon even op het internet gaan. En dan ga je gewoon naar de luisterlijn.nl denk ik.
1: Ja, dat klopt. En dan uh, kun je op die manier een gesprek voeren.
0: Die website De Luisterlijn, hè? wat zie je daarop? Want uh, ja, er is natuurlijk wel duidelijke informatie voor mensen dat ze kunnen bellen.
1: Um, ja, Er staat uh, informatie op hoe je ons kunt bereiken, uh, wat we doen, maar er staan ook uh, voorbeelden van. Uh, vrijwilligers doen hun verhaal, uh, vertellen ervaringen, wat ze zo al meemaken, maar ook wat hun uh, intrinsieke motivatie is om bij ons uh, bij de luisterlijn dit werk te doen.
0: Ja, want wat is jouw motivatie dat je begon?
1: Uh, ja, mijn motivatie. Sowieso dat ik een uh, steentje wil bijdragen aan uh, nou ja, het welzijn hè, in de maatschappij. En ik merk ook wel dat het heel belangrijk is dat we er zijn, juist omdat wij uh, een, een organisatie zijn die uh, dag en nacht uh, voor uh, de medemens is. En uh, dat we uh, anoniem gesprekken kunnen voeren, dus dat maakt het laagdrempelig en uh, toegankelijk voor iedereen.
0: Ja, je steentje bijdragen, een muurbouw of een brug bouwen voor mensen. Zorgen dat ze weer een gesprek aan kunnen gaan. En wat voor gesprekken krijg jij dan?
1: Um, nou, ik heb zelf uh, inderdaad wel eens een gesprek gehad met iemand die uh, ja, toch heel erg uh, bang was voor de reacties van anderen. En uh, wilde checken of uh, nou, wat zij voelden of dat uh, goed was of niet goed was. En uh, je kan je voorstellen, als je dat alleen moet doen, dat je heel erg van binnen uh, in een soort cirkeltje blijft ronddraaien. En dan is het heel fijn dat je soms ook bevestiging kan krijgen van iemand anders. Dat het heel normaal is dat je bepaalde gevoelens hebt. Uh, of dat je uh, verdrietig bent of boos of gefrustreerd. En ja, je kan dan even overleggen met iemand en uh, een soort erkenning krijgen voor het gevoel wat je hebt. Uh, en daarmee kan je al een hele hoop bereiken.
0: Ja, nu had je het al over bang en angst. Angst is toch wel iets wat veel mensen ook kan leiden naar tegenhouden van dat ze dingen doen, hè?
1: Absoluut. En daarom is die anonimiteit ook zo erg belangrijk. Uh, dat maakt ook dat mensen uh, sneller hun verhaal durven te doen bij ons. Uh, daarom ben ik ook wel echt heel erg uh, voorstander dat het ook anoniem blijft. Uh, omdat we merken dat dat bijdraagt aan, uh, aan de diepgang van de gesprekken. Uh, en dat mensen ook zeker weten dat het gesprek veilig is. Hè? Het wordt gevoerd van mens tot mens. en uh, We gaan daar voor de rest niet mee uh, aan de haal.
0: Ja, zit je nu thuis en denk ik, ik wil toch een keer bellen. Ook gewoon even kijken gewoon wat ik hiermee kan. Bel dan gewoon 088-07-67-000. En we laten het je straks nog een keer horen. En je kunt het natuurlijk vinden op de website. Maar uh, er zijn heel veel verschillende gesprekken, denk ik.
1: Zeker weten, het is niet alleen kommer en kwel, we krijgen ook regelmatig blije mensen die dingen willen delen, iemand die voor het eerst opa is geworden bijvoorbeeld en door corona het niet van de daken kan schreeuwen en die bellen dan met ons. Je kan het zo gek niet bedenken, alles komt wel voorbij.
0: En nu is het heel rustig, hè? want het is eigenlijk helemaal leeg hier vandaag.
1: Ja, en dat komt omdat alle vrijwilligers momenteel thuis diensten draaien, ook vanwege de corona. Normaal gesproken is het hier best gezellig en komen en gaan van vrijwilligers. Maar ook wij hebben ons te houden aan de richtlijnen nu met de corona-periode.
0: Ja, en als het hier gezellig is, dan is hier koffie en koek en dan praat iedereen door elkaar en tegelijkertijd gaan de telefoons af.
1: Nee, absoluut niet. Als wij hier zitten, waar wij nu zitten, dan zitten we gezellig aan de tafel even bij te kletsen. Maar de vrijwilligers zitten in een telefoonhokje en dan ben je gewoon afgesloten en dan is het gewoon echt een gesprek van mens tot mens, anoniem. En dan kunnen wij daar niet aan meeluisteren, nee.
0: Ja, ik zal het even omschrijven wat ik zie. Ik zie echt telefoonhokjes, uh, ik zie stoelen, ik zie een bureau, ik zie uh, wat telefoons en computers natuurlijk. En wat zie jij nog meer?
1: Uh, ik zie een paastak op tafel staan en, uh, ja, en ik zie, uh, ja wat zie ik nog meer? Ik zie jou.
0: Hele mooie hier Sinten, zie ik ook staan, die je wel ruikt, maar nu niet als je ze natuurlijk luistert. Uh, maar ik zie ook heel veel boeken.
1: Ja, dat klopt. Wij vinden het heel belangrijk om onze vrijwilligers toch een beetje uh, te motiveren en uit te dagen uh, nou ja, in ontwikkeling te blijven. En uh, nou ja, te, te groeien in, in de kennis wat leeft bij anderen. Uh, en dit is een van de, de uh, ja, dingen die wij doen om uh, onze vrijwilligers uh, nog meer informatie te verstrekken.
0: Komt het wel eens voor dat een luisteraar zegt, ja, ik ben nu met zo'n goed bezig, boek bezig, ik stuur hem jullie even toe?
1: Absoluut. We krijgen heel veel tips van vrijwilligers van... ...joh, ik heb laatst zo'n goed boek gelezen. Is dat niet wat voor, uh, voor onze bibliotheek? Uh, en dan, uh, dan wil ik hem heel graag toevoegen. Absoluut.
0: En jullie zijn gegroeid, hè? Want in de afgelopen jaren is er best wel veel gebeurd. De luisterlijn de is toch al een tijd al uh, actief?
1: Zeker. Wij zijn een hele tijd actief. En we merken dat juist ook nu in de coronaperiode mensen... Uh, ...doordat ze misschien ook wat meer tijd hebben uh, ons steeds beter weten te vinden... Uh, en daar zijn we heel erg blij om. Uh, wij hebben uh, best wel veel uh, vragen gekregen uh, en dat is ook toegenomen. Uh, ik weet dat we nu gemiddeld uh, 500.000 gesprekken per jaar uh, krijgen op de luisterlijn.
0: En dat is een groot verschil met 2019, hè? want je hebt hier een tabelletje voor je staan en dat is dan twee jaar geleden. Wat was het toen?
1: Ja, toen zaten we op 322.000 gesprekken ongeveer uh, die we uh, in dat jaar uh, ontvingen. Dus ja, dat is best wel een toename.
0: 180.000 meer belletjes. Ja, zijn dat uh, zes man die gewoon heel veel bellen of is dat gewoon uh, iedere keer steeds andere mensen natuurlijk?
1: Ik heb het idee dat, uh, dat steeds meer mensen ons weten te vinden. En uh, daar doen we ook heel erg ons best voor, want het is heel belangrijk dat mensen weten dat we er zijn natuurlijk.
0: En wordt het nou niet straks te druk als je dan een gratis nummer gaat hebben?
1: Uh, nou, of het helemaal gratis zou worden, weet ik niet, hè? want uh, we betalen evengoed nog wel de, de lokale kosten of de gewone telefoonkosten. Maar net wat ik zeg, we zijn er voor iedereen en ik hoop ook dat uh, zoveel mogelijk mensen ons weten te vinden. En uh, ja, daarom uh, hebben wij ook wel uh, genoeg vrijwilligers nodig.
0: Ja, het blijft een 088-nummer. Ik zal hem nog één keer noemen. 088 07 000 Het is best wel een makkelijk nummer, hè?
1: Dat is ook de bedoeling, want uh, dan kan je het goed onthouden.
0: Ja, hij staat nu op een papiertje voor mij, zodat ik hem eventjes kan voorlezen. Maar ken je hem al uit je hoofd? Ja
1: hoor, 088 0767
0: Ja, het gaat supersnel. En uh, nou, van die 1500 getrainde vrijwilligers, hè, daar ben jij er eentje van dan. Maar hoeveel mensen zitten er hier, bijvoorbeeld in Alkmaar?
1: Uh, nou ja, de locatie uh, Alkmaar die heeft op dit moment uh, 50 vrijwilligers die uh, de diensten draaien. Ik ben zelf niet een vrijwilliger, ik ben uh, een betaalde kracht, een trainer begeleider. Uh, en samen met mijn collega Jolanda uh, runnen wij uh, deze locatie. En uh, de 50 vrijwilligers die doen inderdaad uh, vrijwillig het werk.
0: En landelijk is het dus uh, 1500 vrijwilligers, dus dat is hoeveel locaties eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, dat heb ik zo even niet paraat. Deze...
0: Wel op de site te vinden natuurlijk, dus kijk eventjes op deluisterlijn.nl. Maar in Kastrikum is volgens mij geen locatie.
1: Nee, in de Noordkop ben ik met Alkmaar en Saandam en Haarlem en dan Amsterdam en dan landelijke nog meer locaties. Maar dat voor de Noordkop zijn wij zeg maar het hoogst gelegen.
0: En Jolanda en jij, jullie zijn samen hier dan mee begonnen of hoe ging dat?
1: Nee hoor, de locatie die bestond al en uh, ik werk hier nu inderdaad drie jaar als trainer. En Jolanda uh, is nu mijn admin, ik denk uh, twee jaar zo'n beetje. En uh, ja...
0: Zo langzaam, want gaat de tijd dan door hè? En op die dagen, want je begint, hoe ziet er zo'n dag eruit? Begin je hier om negen uur al half?
1: Um, nee, ik begin eigenlijk heel vroeg. Ik begin om acht uur. Uh, en dat doe ik bewust, omdat ik dan nog even tijd heb voordat de telefoon begint te rinkelen. Um, en ik begin vaak met uh, feedback geven. Dat zijn uh, gespreksverslagen waarin ik uh, de uh, vrijwilligers probeer te ondersteunen in de gesprekken die zij voeren. Als zij tegen dingen aanlopen, dan kan ik ze daarbij helpen en uh, tips en uh, adviezen geven. En... Uh, ja, wat doe je dan zoal? Je ziet het. Er komt net een vrijwilliger binnen die haar dienst gaat draaien. Normaal zet ik even een bakje koffie vragen hoe het met ze gaat. Of ik ze nog ergens bij kan helpen. En dan gaan ze aan de slag. Um, ja, voor de rest uh, heb, heb ik uh, intervisies die ik geef. Deze week uh, staat vol gepland met intervisies. Um, daarin uh, krijgen al mijn uh, vrijwilligers de mogelijkheid om uh, ja, inhoudelijk over gesprekken te gaan praten. Ze zijn in groepen ingedeeld en tijdens een intervisie uh, ja, gaan we daarmee aan de slag. En soms behandelen we een item of een thema en die diepen we wel wat uit. En, uh, ja, op die manier proberen we ook een beetje uh, ja, de uh, vrijwilliger extra kennis en, uh, en informatie te geven hoe ze in bepaalde situaties met dingen om kunnen gaan. Uh, daarnaast geef ik ook nog trainingen om nieuwe vrijwilligers op te leiden. En uh, ja, dat zeg ik, het is heel afwisselend, maar het is nooit saai. En uh, ik heb uh, genoeg werkzaamheden die, uh, waarmee ik mijn dagen kan vullen.
0: Ja, want voor hoeveel uur sta jij dan op contract?
1: Nou ja, momenteel werk ik drie dagen en dat is best wel uh, pittig om daar al mijn werkzaamheden in, uh, in, uh, uh, in te proppen, zeg maar. Um, maar ja, het is op een gegeven moment uh, de ene keer, je bent natuurlijk niet elke week bezig met een intervisie, maar uh, ja, met zo'n vijftig vrijwilligers is dit toch wel echt uh, ja, een pittige baan. <laughs>
0: je gebruikt zo'n heel mooi woord, intervisie. Uh, zou je dat kunnen uitleggen wat intervisie nou is? Dat is...
1: Ja, het is een, een, een bijeenkomst van een groep vrijwilligers die bij elkaar komt. En net wat ik aangaf, wij gaan dan uh, aan de hand van een thema of een uh, ingebracht gesprek gaan wij uh, om, ja, het gesprek gaan met elkaar. Van joh, uh, ik heb iets meegemaakt en uh, ik vind het lastig om daarmee om te gaan. Of ik liep ergens tegenaan. En dat gaan we dan uitdiepen en kijken van goh, hoe, uh, hoe gaan anderen daarmee om? Hoe kunnen we van elkaar leren en hoe halen we het beste uit elkaar? En het is heel leuk om te zien, want we hebben best een gemeleerd groepje vrijwilligers. En met ieder zijn eigen achtergrond en expertise. En ik vind het gewoon erg leuk dat we elkaar blijven stimuleren en uitdagen... ...om uh, dingen ook eens op een andere manier te doen... ...waardoor je gewoon altijd blijft ontwikkelen en groeien. En uh, ja, zelfs ik leer van mijn vrijwilligers... ...en dat is, uh, dat is wel iets wat je hier bij de Luisterlijn uh, moet willen. Uh, en ja, want daarmee kom je denk ik ook het verst. En ja, de hele maatschappij blijft ook al door in ontwikkeling natuurlijk.
0: Ja, als je open staat om elke dag wat te leren van andere mensen, dan word je natuurlijk altijd beter. Hè? Ook al ben je soms al lang al wijs genoeg dat je dat dan denkt. Het is altijd leuk om van mensen verhalen te horen.
1: Ja, je bent nooit uitgeleerd naar mijn idee. En uh, ja, op het moment dat je daar inderdaad voor open staat, uh, is, uh, is het werken bij de luisterlijnen nooit saai. En uh, ja, kun je heel lang bij ons uh, blijven.
0: Het is wel uniek hè, dat zo'n vrijwilligingorganisatie natuurlijk ook steeds groter wordt.
1: Ja, dat, uh, dat is het. Ja, maar ik, ik geloof ook wel, als ik kijk naar onze Club Vrijwilligers, het is ook wel een, een vrij uh, uh, hechte groep. Ik heb vrijwilligers in dienst die hier al 25 jaar werken. Uh, ja, daar leer ik ook een hele hoop van. Als ik denk dat zij hier al 25 jaar vrijwillig het werk kunnen doen, dan moet er toch wel iets zijn wat maakt dat ze zo lang betrokken zijn en nog steeds het nut van, van de organisatie inzien. Uh, en dat is ook wel iets waar ik me ook wel uh, hard voor wil blijven maken.
0: En heette het 25 jaar geleden ook De Luisterlijn of was dat een heel andere...
1: Nee, we hebben verschillende namen gehad uh, in uh, al die tijd. Uh, we zijn geloof ik ooit begonnen als de Telefonische Hulpdienst, de THD. Uh, we hebben toen op een gegeven moment uh, De Luisterlijn, of uh, de Sensor, geheten. Uh, dat is een heel tijd geweest. Uh, en daarna... Ja, want
0: Sensor deed ook wel meerdere projecten volgens mij, of niet?
1: Um, hoe bedoel je dat? Nou,
0: Hulpverlenende organisatie, projecten of niet? Of was het, was het ook alleen de telefoon dan?
1: Um, ja, en Sensor had wel uh, samenwerkingsverbanden, uh, bijvoorbeeld met 1 en 3 zelfmoordpreventie. Uh, en we hebben wel vaak ook met correlatie of met MINT en met de kindertelefoon uh, samenwerkingsverbanden.
0: Uh, of maatschappelijk werk?
1: Uh, ja, ook. En uh, ook met de gemeentes natuurlijk, uh, die uh, nu uh, ook uh, zorg dragen krijgen hè, voor, de, voor de burgers uh, in de gemeente. Uh, daar hebben we ook wel uh, nauwe banden mee. Uh, de GGZ bijvoorbeeld uh, in Alkmaar.
0: Maar GGZ is natuurlijk al heel lang ook. En uh, maatschappelijk werk heet volgens mij tegenwoordig de Wering.
1: Uh, ja, dat klopt. Voor zover ik weet wel, ja. ja.
0: Dus als mensen een gesprek willen hebben, kunnen ze ook altijd naar het GGZ of naar de Wering. Maar het is natuurlijk heel makkelijk als je even de telefoon kan pakken.
1: Ja, en um, het, de, de, wat je zegt, een gesprek bij de GGZ kan natuurlijk ook. Alleen is dat vaak wel weer gerichter... Uh, en uh, mensen die zeg maar, uh, echt hulp nodig hebben van een professional, die moeten zeker naar een GGZ gaan. Uh, wij zijn er inderdaad voor het luisterend oor. En wij zijn niet uh, een psycholoog of een uh, psychiater die uh, adviezen hebben. Wij zijn er echt uh, nou ja, voor het luisterend oor.
0: Ja, en Fijn dat je even je verhaal wil vertellen. En goed dat je natuurlijk uh, even iets wil vertellen wat je, over jezelf wat je meemaakt. Uh, maar soms zijn het hele moeilijke dingen, zeg je. Er zijn mensen die soms uh, van de vrijwilligers ook aan jou, naar jou toe komen en zeggen, ja, wat moet ik hiermee?
1: Nou ja, mensen die uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, nu met de coronaperiode uh, het niet meer zien zitten. Die op een gegeven moment echt... Uh, nou ja, uh, op zijn En gewoon niet meer weten wat ze moeten doen. Uh, uh, dan heb je natuurlijk ook wel uh, 1 en 3 zelfmoordpreventie. Maar het is niet altijd de wens om meteen een einde aan je leven te moeten maken. Maar uh, gewoon uh, nou ja, de onwetendheid, de onmacht, de, de frustratie. Nou ja, noem het allemaal maar op. En dan is het gewoon heel fijn dat je dat delen kan. En dan hoef je niet per se met bepaalde gedachten uh, rond te lopen. Bij ons hoef je niet in een bepaald hokje te passen om een gesprek te voeren. Je kan altijd met alles bij ons terecht en uh, daarin zijn wij denk ik ook wel uniek. En uh, het feit dat het inderdaad anoniem is, uh, maakt dat het uh, wel toegankelijk is.
0: Nou, Dan gaan we toch nog het nummer maar een keer weer noemen. 088 07 67 en Bijvoorbeeld studenten bellen die veel als ze zeggen van nou op school gaat het niet lekker en ik zit maar thuis.
1: Ja, ook studenten inderdaad. En we zien ook wel dat meer jongeren ons weten te vinden. Nou moet ik wel zeggen dat jongeren toch ook wel ons weten te vinden via de chat. En dat is natuurlijk ook omdat zij toch wat makkelijker met een computer omgaan. Maar zeker weten de jongere mensen ons ook te vinden. En ja, die problematiek ligt natuurlijk dan toch ook wel weer even anders dan bij ouderen. Uh, ...maar uh, zeker niet minder heftig of zo.
0: Ja, want uh, de, de jongeren hier in Noord-Holland... Uh, ...hebben die het erg moeilijk nu tijdens corona...
1: Um, ja, nou ja, niet alleen in Noord-Holland. Ik denk in heel het land. En uh, ja, wat wil je? De scholen zijn dicht, uh, ze missen vrienden, feesten. Het, juist in, uh, in een periode in je leven waarin je op ontdekking gaat en, en gaat kijken waar je staat in je eigen leven, uh, gaat alles op slot. Dan kan ik me voorstellen dat je met heel veel vragen blijft zitten en waar moet je dan naartoe?
0: En je luistert nog steeds naar de podcast van Podcastricum. Hopelijk luister je dit na de coronatijd en dat je al langer weer vrij bent. En dat je lekker naar school kan gaan en de zon en dat allemaal weer alles goed gaat. Maar mocht het echt niet goed gaan, dan bel je natuurlijk dat nummer of ga je even op deluisterlijn.nl kijken. Uh, wil je nou ook helpen? Kan dat ook? Want je kunt het als vrijwilliger volgens mij gewoon aanmelden. Dan.
1: Uh, ja, je kan uh, je aanmelden op de website www.luisterlijn.nl. Uh, daar staat een kopje: ik wil, uh, ik wil helpen. Daar kun je je aanmelden als vrijwilliger. Uh, en dan vul je een aanmeldingsformulier in. En dan komt dat vanzelf uh, op de juiste locatie terecht.
0: En is dit ook een ideale stageplaats voor mensen die een maatschappelijke stage doen of zo?
1: Uh, ja, op zich is het natuurlijk, je leert heel veel in de gesprekken met, uh, met mensen. Uh, het is wel zo dat wij streven naar een langdurige uh, relatie met onze vrijwilligers. Dus het is niet uh, iets wat, wat tijdelijk is. Ook omdat vrijwilligers voordat ze bij ons aan de telefoon plaatsnemen een gedegen training krijgen. En die is best intensief. En wij vragen best wel veel van vrijwilligers. Um, en... Um... Ik roep ook altijd, het is niet iets wat je zomaar doet. Het lijkt heel makkelijk, maar er wordt toch best wel veel van je gevraagd en het is vrijwillig. Maar als je uiteindelijk uit het juiste hout gesneden bent en met de juiste intenties dit werk zou willen doen, ja dan zijn we hartstikke blij met je.
0: En misschien ook wel een mooie doorgroeimogelijkheid voor als je bijvoorbeeld bij de politie op de centrale wil gaan werken ooit?
1: Zeker weten. Je doet heel veel ervaring op, op verschillende vlakken. En, uh, het leuke is ook, je krijgt een inkijkje bij mensen thuis, uh, achter de voordeur. Uh, doordat je inderdaad anoniem belt, uh, ja, merk je wat er zo al leeft uh, in de maatschappij. En dat heeft mij ook wel verbaasd. Dat je gewoon bij zoveel verschillende mensen gewoon binnenkijkt, waar je normaal eigenlijk nooit, uh, nooit komt.
0: En heel anders dan zo'n commercieel bedrijf, hè, dat je steeds maar moet bellen voor een of andere reclame of dat je iets moet verkopen. Hier word je gewoon gebeld.
1: Ja, en uh, ook hier uh, is het af en toe wel eens dat mensen in de, in de wachtrij staan omdat er uh, ja, geen vrijwilliger beschikbaar is als het heel erg druk is. Um, ja, en we weten dat het, uh, ja, we proberen wel voor iedereen een, een goed gesprek te voeren en niet uh, volgens een bepaald protocol een, uh, een bepaalde tijd een gesprek te voeren. We proberen wel heel uh, onbevangen en open een gesprek in te gaan en uh, nou ja, er gewoon echt even een moment voor jou te zijn.
0: Ja, en jullie zijn niet verbonden aan allemaal sponsoren, dus zodat er tussendoor allemaal reclames komen of vooraf nog eerst een reclame genoemd moet worden voordat je het gesprek kan voeren, toch?
1: Nee, absoluut niet. Nee, nee. We zijn er echt voor jou uh, en we proberen ook zo open mogelijk en uh, nou, onbevooroordeeld het gesprek aan te gaan uh, nou ja, om te geven waar jij uh, behoefte aan hebt op dat moment.
0: En nou is iemand bijvoorbeeld net opa geworden of oma geworden. En dan denkt hij van ja, ik wil toch iemand bellen. Dus dan belt hij dat nummer. Wat is het nummer ook weer?
1: Uh, het nummer is 088
0: Ja, en dan begint hij dat verhaal gewoon van nou, ik ben opa of oma geworden.
1: Ja, nou fantastisch. Vertel, hoe is het gegaan? Is alles goed gegaan? Is alles gezond? En wat doet dat met je? En vooral dat gevoel waar die beller op dat moment mee belt, uh, ja, daar erkenning voor geven, Want dat is natuurlijk hetgeen uh, waar die beller op dat moment behoefte aan heeft. Uh. Ja,
0: leuk dat je het ook zo zegt. Want nu krijg ik ook meteen het gevoel dat het kan heel enthousiast zijn. Maar het kan ook natuurlijk even tragisch zijn als er een moeilijke periode is geweest.
1: Absoluut. En dat is ook wat we precies doen. Door open zo'n gesprek in te gaan probeer je ook over een telefoon te polsen uh, waar de behoefte van de beller ligt qua gevoel. Uh, en daar proberen we op in te spelen. Dus het is niet aan ons hoe een gesprek gaat lopen. Dat bepaal je eigenlijk als beller zelf. En dat is ook de kunst en de kracht. En vandaar dat we het ook wel belangrijk vinden dat onze vrijwilligers van tevoren uh, nou ja, een gedegen training krijgen om daar gewoon zo goed mogelijk mee om te gaan.
0: Ja, en als je dan opa of oma wordt, dan bel je misschien één keer, maar ik kan me voorstellen dat mensen ook echt wel behoefte hebben om misschien wel één keer per week te bellen, omdat ze gewoon in een bepaalde ritme zitten en zich misschien eenzaam voelen, hadden we het al over. Maar wat voor situaties, depressie, hadden we het over?
1: Er zijn inderdaad mensen die bijvoorbeeld ook een dag willen opstarten en daarom bellen met de luisterlijn en op het moment dat ze dat gesprekje gehad hebben er weer even tegen aan kunnen. Die vinden het fijn om hem even door te nemen. Een soort agenda punt van nou, wat ga ik vandaag even doen? Dat kan allemaal en dat is wel leuk dat we achteraf soms wel van mensen, dat is dan via het hoofdbureau, berichten krijgen van goh ik heb twee jaar geleden een hele periode intensief gebruik gemaakt van de luisterlijn omdat ik bijvoorbeeld net een mijn partner was verloren en ik voelde me zo uh, ja, eenzaam en mijn hele leven stond op zijn kop en ik moest het weer opnieuw richting geven. En uh, dan zie je dat mensen uh, een vaste periode, uh, nou ja, bijna wekelijks of dagelijks gebruik van ons maken. Maar dat na zo'n periode ze er zelf ook wel weer tegenaan kunnen en we ze dus eigenlijk ja, in een hele moeilijke periode toch hebben kunnen bijstaan en kunnen helpen weer uh, hun leven vorm te geven. Ja, hoe waardevol is dat?
0: Ja, dan zit je midden in een nachtdienst bijvoorbeeld ook of je rijdt op een vrachtwagen en je denkt ik wil toch even bellen, maar ik kan niet naar huis bellen. Laat ik maar even de luisterlijn bellen.
1: Ook uh, voor die mensen zijn we er zeker weten en uh, ja, daarom is het ook zo belangrijk dat wij er gewoon 24-7 uh, voor iedereen zijn.
0: Nou zie je op internet ook wel dat er soms uh, allemaal discussies ontstaan en gepest wordt en dat mensen de raarste dingen zeggen. Ik kan me voorstellen dat je als vrijwilliger best wel een dikke huid moet hebben.
1: Ja en nee. Uh, kijk, een gesprek is van mens tot mens. En ik ben van mening dat je uh, hè, in een dialoog uh, met z'n tweeën een gesprek voert. Op gelijkwaardige basis. Met respect voor elkaar. Wij hebben respect voor een beller. Maar wij verwachten dat ook terug. En op het moment uh, dat een beller uh, gefrustreerd en boos is. Dan kan hij dat gerust bij ons uh, kwijt. Hè, die ruimte die is er. Uh, op het moment dat het persoonlijk wordt en op de mens wordt uh, uh, gericht. Denk ik dat het... Uh, ...voor onze vrijwilligers uh, best wel uh, mogelijk is om op een gegeven moment te zeggen van... ...moet je luisteren, ik wil met jou dit gesprek best voeren, maar niet op deze manier. Uh, en dan is het altijd aan een beller om te bepalen of die bijstelt of dat daarom het gesprek wordt geëindigd. Maar op het moment uh, dat er geen gelijkwaardigheid meer is, uh, ja, is het voor ons uh, een reden om te zeggen van... ...ja, op deze manier kunnen we dan niet goed een gesprek voeren, maar uh, dat doen we eigenlijk zelf nooit.
0: Ja, ik kan me voorstellen als je net ziek bent geworden en je hoort dat je misschien wel niet meer zo lang te leven hebt, dan heb je gewoon behoefte om hartstikke hard te vloeken. En als je dan uh, ja, de luisterlijn gaat bellen om te vloeken, dat is natuurlijk niet hetgene waar je op zit te wachten.
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen als iemand op een gegeven moment uh, uit wil razen en uitgeraast is, dat daarna het gesprek ontstaat. En wees eerlijk, als je zoiets te horen krijgt, uh, dan ja, is het heel belangrijk dat je even niet alleen bent. En uh, dat je stroom afblaast is één, uh, maar hoe mooi is het dat je daarna de diepte in kan gaan en ook... Uh, het gesprek aan kan gaan wat het dan voor zo iemand betekent want vaak ben je machteloos en je hele wereld staat op de kop en uh, ja ik kan me voorstellen dat je dan uh, inderdaad nadat je heel erg boos bent uh, tot bezinning komt en dan denkt van jeetje en uh, alle emoties vliegen uh, door je heen uh, en nou ja, daar zijn onze vrijwilligers wel op getraind dat ze daardoor heen prikken en uh, uiteindelijk wel bij de kern van, uh, nou ja, van het doel komen uh, waarom zo iemand met ons contact uh, zoekt.
0: Nu ben je al uh, drie jaar hier actief, je bent trainer. Maar hoe begon je? je was je ook meteen aan die lijn op een gegeven moment?
1: Ik heb gewoon gesolliciteerd op een vacature uh, die voorbij kwam. En uh, ik moet wel zeggen, ik heb ooit in mijn uh, studieperiode uh, onderzoek gedaan en toen heette de luisterlijn nog Sensor... En ik heb onderzoek gedaan naar hulplijnen in, uh, in Nederland, waardoor ik uh, nou ja, bij deze organisatie terecht kwam. Dus het speelde ergens achter in mijn hoofd nog wel rond. En dat er een factuur in, uh, in de krant stond, uh, heette het nog steeds sensoren. En ik denk, hé, hey, dat komt me bekend voor. En uh, toen heb ik daarop gesolliciteerd en uh, ben ik aangenomen.
0: En dat onderzoek, want het was een verslag wat je uiteindelijk deed naar je school, of is dat ook landelijk uitgekomen nog?
1: Uh, nee hoor, ik heb uh, on, uh, onderzoek gedaan uh, toen ik een studie psychologie deed. Uh, en dat was meer gewoon voor een, uh, een uh, ja. een verslag voor wat ik moest maken voor, uh, voor een onderdeel van die studie.
0: Ja, en wat heb je uiteindelijk als uh, conclusie getrokken in dat onderzoek? Dat de luisterlijn gewoon belangrijk is, lijkt me?
1: Ja, zeker weten. Nou ja, en dat het, uh, ja, dat het gewoon heel mooi is dat ze 24-7 bereikbaar zijn. Hè? Dat, dat is toch ook wel iets wat, wat best uniek is. Dat, uh, dat een, een hulporganisatie gewoon dag en nacht bereikbaar is. En uh, ja, er is gelukkig heel veel hulp uh, in Nederland. En we hebben het wat dat betreft best wel goed. Maar uh, ja, dat je toch dag en nacht uh, nou ja, ergens terecht kan. Dat, dat vond ik toch wel het meest unieke aan deze organisatie.
0: Ik ga toch even een rekensommetje met je doen hoor. Want we zitten over de 500.000 gesprekken per jaar nu. En het zijn 1500 vrijwilligers. Maar we hebben ongeveer 17 miljoen mensen in Nederland. En als iedereen elke dag even zou willen bellen.
1: Ja, dan... Uh... Ja? <laughs> Ik... Okay. Ja. Nou ja, uh, het is zeker waar dat de vraag gigantisch is toegenomen. En uh, dat er steeds meer mensen uh, bellen. En uh, ja, daarom hebben we inderdaad ook wel vrijwilligers nodig. Um, maar goed, ik ben ook heel blij met de 1500 vrijwilligers die we nu al hebben. En uh, ja, dat zijn hele, hele trouwe, goede mensen die uh, ja, met hart en ziel bij ons aan de telefoon zitten. En daar wil ik ook gewoon heel zuinig op zijn.
0: En voor die nachtdienst, hè? Want dan begin je volgens mij maar nu of tien s avonds of elf? of.
1: Nou ja, uh, wij hebben uh, uh, diensten uh, die uh, vrijwilligers kunnen inplannen. En elke telefoondienst uh, bestaat uh, uit vier uur. En dat, uh, we, we hebben dus verschillende nachtdiensten. Um, en wij hebben bijvoorbeeld hier in Alkmaar een nachtdienst die begint om 11 uh, uur s avonds en die duurt tot drie uur s'nachts. En dan begint er eentje om drie uur s'nachts tot zeven uur s ochtends. Um, en dan is
0: het weer licht en is de zon weer op en dan kan de volgende.
1: Juist, inderdaad. En dan uh, zo van 7 tot 11 is weer de volgende. En zo wisselen we elkaar af. En uh, landelijk gebeurt dat natuurlijk ook. En uh, ja, we merken wel dat juist die nachtdiensten toch wel een heel ander soort uh, ja, gesprekken geeft Als bijvoorbeeld een ochtenddienst of een middagdienst. Maar dat maakt juist ook het werk uh, als vrijwilliger uh, of voor de vrijwilliger zo interessant. Omdat geen dienst hetzelfde is. Maar ook geen nacht is hetzelfde.
0: Ik kan me voorstellen dat die vrijwilligers die nu thuis zitten, die hebben nu een telefoon thuis gekregen waar ze op bereikt worden.
1: Ja, zeker. Ze krijgen van ons een VoIP-set. Een, 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 een speciale telefoon waarmee uh, de, uh, mensen hun kunnen bellen en dat zij inderdaad uh, op dit nummer gewoon bereikbaar zijn.
0: Rechtstreeks verbonden vanuit het nummer worden ze via VoIP gewoon uh, verbonden.
1: Ja, we... De, dat was al zo hoor, voor vrijwilligers die uh, zeg maar de nachtdiensten thuis draaiden, konden mensen al via een VoIP-set uh, uh, de dienst gewoon uh, thuis doen. Maar door de corona hebben alle vrijwilligers nu een VoIP-set gekregen en uh, doet iedereen zijn diensten thuis. Alleen de vrijwilligers die niet in de mogelijkheid zijn omdat ze geen goede ruimte hebben om uh, nou ja, goede gesprekken te voeren, hebben we de mogelijkheid uh, om hier op uh, kantoor nog de diensten te doen.
0: Ja, en dat is een telefoon waar ze natuurlijk alleen maar op gebeld worden, want ze bellen natuurlijk gewoon met hun mobiel naar jullie toe als er iets aan de hand is, lijkt me of sturen wat via de chat. Maar zo'n VoIP-set op zich, dat, uh, dat is natuurlijk wel handig, want zo'n systeem moet natuurlijk wel landelijk werken. Zie je in de afgelopen jaar dat er nog veel veranderd is in de organisatie naast dit soort dingen? Uh,
1: nou ja, wij zijn wel, uh, ik geloof twee jaar terug, dat, uh, dat we toen op een ander systeem zijn overgegaan, uh, waardoor er wat minder storingen uh, zijn... En ik moet wel zeggen dat uh, het systeem wat uh, stabieler werkt. We zijn natuurlijk wel al, altijd afhankelijk van, uh, van een wifi. En uh, we merken ook wel dat uh, bellers niet altijd even uh, steady verbindingen hebben. En dat, dan is het soms wel eens vervelend als je midden in een gesprek zit en een, uh, en een gesprek wordt uh, afgekapt omdat de verbinding verbreekt. Hè? Alsof je in een tunnel inrijdt of zo. Ja, de, de, dat bestaat altijd nog wel. Maar, uh, ja.
0: Gebeurt het dan dat je je telefoonnummer noteert van de persoon waarmee je spreekt, zodat je ook terugbelt als de verbinding opeens verbreekt?
1: Nee, want net wat ik aangeef, het is anoniem, dus wij hebben geen uh, telefoonnummers uh, van mensen die, uh, die bellen. Mensen komen bij ons binnen uh, en zijn gewoon anoniem. Uh, ze krijgen wel een soort van uh, bellers idee, uh, maar dat uh, is allemaal bij, uh, op het hoofdkantoor zeg maar, bekend. Maar wij weten dus niet met welk nummer iemand belt. Dus, en dat is voor ons ook niet uh, relevant. Dus wij kunnen niet terugbellen. Wat, uh, wat het systeem wel heeft, is als een gesprek uh, per ongeluk wordt verbroken. En een beller zou, uh, ik geloof dat dat binnen een minuut of binnen twee minuten, hou me daar niet aan vast, terugbelt... Dat het systeem wel probeert uit te zoeken, hem weg te zetten bij dezelfde lijn als waar die uh, voor gebeld had. Uh, mits die dus niet bezet is. Dus dan heb je de kans wel dat je dezelfde vrijwilliger weer aan de telefoon krijgt. Maar dat is dus geen garantie.
0: Dat is ook wel weer jammer natuurlijk. Dat is aan de ene kant natuurlijk ook gewoon logisch. Um, als je nu kijkt, zeg maar, is er nog iets waar je naartoe wil groeien? Want er is ook wel een hoop, dit is net een nieuw nummer.
1: Um, nou ja, de hoop is dat zoveel mogelijk mensen ons weten te bereiken en ik uh, verbaas me soms nog wel een beetje uh, dat uh, als ik mensen vertel dat ik bij uh, de luisterlijn werk, dat, dat sommige mensen nog niet eens gehoord hebben van de luisterlijn. Um, dus ja, dat, dat zou wel iets zijn waar ik, uh, waar ik naar zou toe, uh, willen groeien, dat op een gegeven moment uh, in ieder geval heel de Noordkop weet wie de luisterlijn is en wat we doen.
0: Heb je hier nou nog nooit eerder van gehoord? Maar ga je gewoon een keertje naar de site, deluisterlijn.nl Dan vind je natuurlijk het telefoonnummer. En ik ga het zo meteen nog een keer noemen. Dus pak nu vast je pen of je potlood, zodat je het echt voor het einde eventjes kunt opschrijven. Uh, kun jij nog iets vertellen over een gesprek wat je heel bijzonder vond? Wat jij zelf ook meegemaakt hebt? Want je hebt vast natuurlijk heel veel gesprekken gehad.
1: Uh, ja, het zijn inderdaad een hele hoop gesprekken en uh, ook heel veel bijzondere gesprekken. Uh, ja, als, als je me nu zo vraagt, schiet me één ding te binnen, uh, dat was van iemand die heel erg angstig was en vol in paniek zat en uh, echt niet meer wist uh, wat ze moest doen. Dat duurde best wel een tijdje voordat ik uh, die persoon ook een beetje rustig kon krijgen. Die zat zo hoog in de energie. En, uh, ja, echt uh, helemaal buiten adem en in paniek. En dat we ook echt even een paar keer flink diep adem hebben gehaald met elkaar. En uh, ja, dat is, dat is heel bijzonder. Want dan connect je zonder wat te zeggen. En uh, wat ik gewoon heel bijzonder vind is dat dat ook door een telefoon kan. Dat je echt gewoon verbinding kan maken met iemand. En... Uh, ja, dat uiteindelijk die, die persoon aan het einde van het gesprek zo blij is met het feit dat, nou ja, dat we gewoon samen even tot rust zijn gekomen. En dat ze op een gegeven moment weer, nou, zoals ze dat zelf zei, geland was op aarde. Dat ik denk, ik, ik weet ook niet goed wat ik gedaan heb, maar gewoon door er te zijn voor haar... Uh, ja was dat eigenlijk al voldoende en dat ja dat verbaast mij dan wel hè? dat ik denk soms door er alleen maar te zijn door gewoon de telefoon op te pakken en het gesprek aan te gaan met iemand of nou ja te horen wat iemand uh, wil uh, doe je al genoeg en dat ja dat is wel iets wat ik uh, ja wat me bijgebleven is
0: mooi ja na angst komt rust en uh, ik denk ook na verdriet en pijn is er altijd wel fijn als er een luisterend oor is Pak nu je pen en schrijf even het nummer op. Het nummer is
1: 088 0767 000. Ja, en
0: iedereen is dus welkom om even te bellen.